0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast
1: von BR24. Im Studio Margit Siller. Wir berichten über die neue Steuerschätzung, das Vermögensbarometer der Sparkassen und den Gewerkschaftstag der IG Metall. Die EZB macht eine Zinspause, Siemens Energy steckt in der Krise und das bayerische Handwerk klagt über weniger Aufträge. Das alles in der folgenden knappen halben Stunde. Endlich hat Robert Habeck geliefert. 56 Seiten und fünf Kapitel. Mit der jetzt vorgestellten Industriestrategie tritt der grüne Wirtschaftsminister die Flucht nach vorne an. Aus Berlin berichtet Christopher Jänert.
2: Keine rosige Zeit sei das für den Standort Deutschland, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. So ist die angekündigte Industriestrategie zunächst mal eine Bestandsaufnahme. Was läuft schief? Und da kam dann doch einiges zusammen. Vor allem Standortfaktoren. Bedeutet konkret hohe Energiepreise, schlechte Straßen, kaum Digitalisierung, zu viel Bürokratie, Fachkräftemangel.
3: Und diese Standortfaktoren sind in großer Zahl Resultat von nicht geleisteter Arbeit der Vergangenheit.
2: Sagt Habeck. Was aber tun? Mehr in Bildung investieren zum Beispiel. Finanzielle Anreize, damit Menschen über das Rentenalter hinaus arbeiten wollen. Und vor allem ist er dafür, die erneuerbaren Energien voranzubringen, um perspektivisch wieder günstiger produzieren zu können. Außerdem neue Technologien insgesamt voranbringen, zum Beispiel zur CO2-Speicherung. Oder auch steuerliche Anreize für Investitionen schaffen. All das kostet Geld, für Habeck aber alternativlos.
3: Wenn wir nicht Taktgeber des Fortschritts sind, dann wird er ohne uns stattfinden. Dann werden die Techniken der Zukunft produziert werden, aber nicht in Deutschland.
2: Sondern in den USA oder China, die ihre Wirtschaft schon jetzt mit riesigen Beträgen unterstützen. Ähnliches fordert Habeck auch für Deutschland, also Subventionen wie einen Brückenstrompreis zum Beispiel. Und zwar nicht nur für die großen Industrien, sondern auch für kleinere Betriebe. Und hier beginnt das Problem, denn die Strategie ist ein reiner Vorschlag aus Habecks Ministerium, bisher nicht abgestimmt mit anderen Ministerien. Und vor allem Finanzminister Christian Lindner dürfte damit seine Probleme haben, denn eine von Habecks Forderungen ist auch, langfristig auf die Schuldenbremse zu verzichten. Es wird also mindestens mal noch viel diskutiert werden. Ohnehin sei die Strategie nicht mehr als ein Diskussionsbeitrag, kritisiert der Chef des IFO-Wirtschaftsinstituts Clemens Fuß. Immerhin sei er aber eine gute Bestandsaufnahme. Es fehlt aber eine überzeugte Strategie zur Überwindung dieser Probleme, Das Papier weist zu Recht auf die hohe Unternehmenssteuerbelastung, enthält aber keine neuen Ideen zur Minderung dieser Last. Nur ein Beispiel dafür, was Fuß kritisiert. Aktuell bleibt also abzuwarten, ob aus Habecks Debattenbeitrag irgendwann eine wirkliche Strategie wird. Viel Zeit für lange Diskussionen bleibt dabei eher nicht.
1: Wir bleiben in Berlin. Dort wurde am Donnerstag die aktuelle Steuerschätzung präsentiert. Zunächst die Gute Nachricht für Bund, Länder und Kommunen – Ihre Einnahmen werden weiter deutlich steigen. Aber im Vergleich zur vorherigen Steuerschätzung ergibt sich kurzfristig kaum eine Änderung. Und das wird die anstehenden Haushaltsverhandlungen nicht gerade leichter machen, wie Hans-Joachim Viehweger berichtet.
4: Ideen zum Geldausgeben gibt es praktisch unendlich viele. Das gilt für jeden Einzelnen wie für den Staat. Zugleich aber gilt, dass die Mittel begrenzt sind, Beim Staat hängen sie insbesondere von der Höhe der Steuereinnahmen ab.
3: Die Staatseinnahmen entwickeln sich im Rahmen der Erwartungen. Das ist eine gute Nachricht,
4: sagt Finanzminister Christian Lindner. In Zahlen. In diesem Jahr muss Lindner zwar mit 3,5 Milliarden weniger auskommen als bislang geschätzt, im kommenden Jahr könnten es 3,8 Milliarden mehr sein. Erst ab 2025 steigen die Einnahmen dann stärker. Die gesamten Staatseinnahmen könnten dann zum ersten Mal mehr als eine Billion Euro übersteigen. Aber das ist für Lindner Zukunftsmusik. Seine Hauptbotschaft für die anstehenden Haushaltsberatungen lautet. Neue Verteilungsspielräume, die gibt es nicht. Dabei gibt es aktuell zahlreiche Ideen zum Geldausgeben. Wirtschaftsminister Habeck wünscht sich Subventionen für energieintensive Unternehmen. Die Kommunen hoffen auf mehr Geld vom Bund zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Und Lindner selbst gibt zu, dass er Sympathien dafür hat, die Mehrwertsteuer fürs Essen in Restaurants weiter bei sieben Prozent zu belassen. Um freilich gleich hinzuzufügen. Generell gilt, wer mehr verteilen will, muss sagen, woher es kommt dass auf den Bundestag spannende Wochen in Sachen Haushalt zu kommen. Das betont auch Dennis Rode, der haushaltspolitische Sprecher der SPD. Die Spielräume seien eng, die Herausforderungen groß. Jetzt komme es darauf an, umzuschichten, zu priorisieren und Schwerpunkte zu setzen, erklärt Rode. Für Lindner ist der Schwerpunkt klar. Es müsse alles getan werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Er kann sich eine Senkung der Stromsteuer und eine gewisse Förderung energieintensiver Unternehmen vorstellen, Außerdem könnten die Länder einen Beitrag leisten, um die Bauwirtschaft zu stützen.
3: Wir können natürlich auch insgesamt zu einer größeren Dynamik kommen, wenn wir bei der Grunderwerbssteuer, gerade bei denen, die erstmals Wohneigentum erwerben, zu Entlastungen
4: kommen. Ganz andere Prioritäten würde die Linke setzen. Ihre Haushaltspolitikerin Gesine Lötsch fordert weitere Entlastungen wegen der hohen Energiepreise.
0: Die Rückgabe des Geldes an die Bürgerinnen und Bürger steht auch aus, was das Energiegeld betrifft. Das steht im Koalitionsvertrag und ist versprochen worden und noch nichts ist davon geflossen.
4: Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion Christian Hase wiederum rechnet bereits mit weiter steigenden Schulden. Die würden zudem nicht allein über den Haushalt abgewickelt, sondern über Nebenhaushalte wie den Klima- und Transformationsfonds. Ohne einen Wachstumsturbo komme Deutschland nicht aus der Krise.
1: Ums Geld ging es auch zum Auftakt der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder. Die Gespräche dürften schwierig werden, mögliche Warnstreiks kurz vor Weihnachten sind nicht ausgeschlossen. Johannes Frevel fasst den ersten Verhandlungstag
5: zusammen. Kein Arbeitgeberangebot und eine Zurückweisung der Gewerkschaftsforderungen durch die Arbeitgeber. Der Auftakt der Tarifrunde für die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder wurde ergebnislos vertagt. 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr, präsentieren Verdi und Beamtenbund den Ländern die gleichen Forderungen die bei Bund und Kommunen im April nach Schlichtung zum Abschluss führten. Andreas Dressel, Hamburger Finanzsenator und Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Tarifgemeinschaft deutscher Länder, TDL, zeigt sich freundlich, aber klar in seinem Nein. Wir
6: hatten heute einen sehr konstruktiven Beginn der Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag der Länder. Wir haben sehr ja deutlich gemacht, dass die Tarifforderungen in dieser Form zu hoch sind für die Länder, sie sind in dieser Form nicht leistbar und trotzdem haben wir eine gute Grundlage jetzt auch um weitere Gespräche in den nächsten Wochen zu führen.
5: Fortgesetzt werden die Tarifgespräche am Donnerstag nächster Woche in Potsdam. Bis dahin müsse es Bewegung bei den Ländern geben, drängt wer die Bundeschef Frank Wernicke und bekräftigt die Gewerkschaftsforderungen Richtung Arbeitgeber. Die heißen vor allem gleiche Löhne wie bei Bund und Kommunen. Von Berlin
1: nach Frankfurt zum Gewerkschaftstag der IG Metall. Mehr als 130 Jahre hat es gedauert, bis jetzt zum ersten Mal eine Frau an der Spitze steht, Christiane Benner. Sie hat früher Handball gespielt und sie will die IG Metall nun stärker im Team führen. Birgit Habrath berichtet.
6: Mit Ja stimmten 401 Delegierte, das sind 96,4%. Prozent.
0: Es war sicher eines der beeindruckenden Bilder in der Frankfurter Messehalle 11. Christiane Benner, die gerade gewählte erste Vorsitzende der größten Einzelgewerkschaft im DGB, bekommt Blumen überreicht von Jasmin Fahimi, der ersten DGB-Chefin in Deutschland. Frauen an die Macht. Dafür setzen Gewerkschaften sich seit Jahren ein, das in der eigenen Organisation auch umzusetzen. Da taten sie sich schwer. Desto größer die Freude im Saal. Ein historischer Moment für uns Frauen, für die IG Metall und für die ganzen Mitglieder, die wir haben.
7: Die erste Frau als Vorsitzende, das gab es noch nie bei der IG Metall und das ist, glaube ich
0: mal, eine richtig gute Entscheidung. Das ist einfach brutal gut und wir freuen uns darauf. Dass sie auf dem Frauenticket fuhr, das streitet Benner ab. Die 55-jährige studierte Soziologin war bisher ja schon zweite Vorsitzende der IG Metall. Der Weg auf den Chefposten allerdings war kein Selbstläufer. Die Widerstände doch anfangs groß. Schnee von gestern, Benna will das nicht mehr kommentieren. Sie hat sich vorgenommen, der IG Metall eine starke, jetzt weibliche Stimme zu geben.
8: Über den Umbau unserer Wirtschaft, der notwendig ist, wird viel gesagt und viel geschrieben. Aber wir kommen zu wenig vor. Ich will, dass wir alle mehr gesehen werden, mehr gefragt werden, dafür werden wir uns selbstbewusst aufstellen, öffentlich, ich gehe da gerne voran.
0: Und das nicht nur in dem Gebiet das klassisch Aufgabe der Gewerkschaft ist, die Tarifpolitik. Die Verkürzung von 35 auf 32 Stunden in der Woche ohne Lohnausgleich soll kommen. Auf dem Gewerkschaftstag wurde das beschlossen. Es wird dauern, dies dann aber auch durchzusetzen. Das hat der Kampf um die 35-Stunden-Woche der IG Metall gelehrt. Und noch etwas anderes. Gewerkschaft muss sich auch in die Politik einmischen. Benner ist, wie viele oberste Gewerkschaftsfunktionäre, SPD-Mitglied. Die Genossin begrüßte Kanzler Olaf Scholz auf dem Gewerkschaftstag herzlich, aber auch mit einer deutlichen Ansage.
8: Wir beobachten mit großer Sorge die Energiepreisentwicklung in unseren energieintensiven Unternehmen, insbesondere im Stahlbereich. Unsere Erwartung ist, dass wir von dir heute eine Aussage bekommen Wie bekommen wir und wann bekommen wir den
0: Brückenstrompreis? Eine klare Antwort darauf gab es vom Kanzler nicht. Die IG Metall macht da gemeinsame Sache mit den Wirtschaftsverbänden. Wer Industrie in Deutschland und damit Arbeitsplätze erhalten will, braucht einen niedrigen Strompreis. Aber was es nicht brauche, ist aus Sicht der IG Metall längere Arbeitszeiten oder niedrigere Löhne. Der gewählte zweite Vorsitzende der IG Metall, der Augsburger Jürgen Kerner, zeigt sich da gewohnt kämpferisch.
6: Wir wollen die Industrie in Deutschland erhalten, aber Industrie heißt für uns gute Arbeit mit Tarifverträgen, mit sicheren Jobs. Wer im Endeffekt auf der Industrieseite dann anderen Weg gehen will, Tarifverträge schleifen, Konditionen verschlechtern, der wird uns da als Gegner bekommen.
0: Und was die IG Metall auch einfordert, ist mehr Mitbestimmung. Im Umbauprozess hin zur digitalen und nachhaltigen Wirtschaft sollen die Beschäftigten nicht nur gehört werden.
6: Wir haben viele Belegschaften, die für sich in Diskussionen sind, was könnten alternative Produkte, was könnten alternative Technologien sein, um Beschäftigung zu erhalten.
0: Diese Mitsprache, das ist Christiane Benner wichtig, brauchen nicht nur die Betriebe, sondern auch die Gesellschaft. Der Anteil derer, die rechtspopulistische Parteien wählen, wie die AfD, ist unter den Mitgliedern einer Gewerkschaft größer als im Schnitt. Die IG Metall fordert mehr Mitsprache auch deshalb ein.
8: Ich kann meine Geschicke auch in die Hand nehmen. Ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie ein Objekt von irgendwelchen Veränderungen, sondern ich kann wirklich auch was tun. Und ich glaube, das würde uns gesellschaftlich auch stärken, was so eine positive Haltung zur Veränderung, zur Demokratie und zu all dem, was ansteht, anbelangt.
1: Wie erwartet hat sich die Europäische Zentralbank am vergangenen Donnerstag für eine Zinspause entschieden. Seit Juli vergangenen Jahres hatte die EZB den Leitzins zehnmal, sehr zügig, auf aktuell 4,5 Prozent angehoben. Felix Linke fasst zusammen und blickt voraus.
6: Weniger Inflation, aber auch weniger Wachstum, beide spricht eher für niedrigere als für höhere Zinsen. So hat der Europäische Zentralbankrat nicht mehr weiter an der Zinsschraube gedreht. Zu groß ist inzwischen die Gefahr, dass die Konjunktur im Euroraum raum abgewirkt wird. Angesichts der stark steigenden Staatsverschuldung in vielen Euro-Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien und Portugal ist Wachstum wichtig, um die höheren Zinslasten tragen zu können. Eigentlich müssten jetzt Staatsausgaben gekürzt werden, sodass dass die Finanzierung von Klimaschutz und Digitalisierung schwierig wird. Eine Rezession wie in Deutschland darf sich nicht auf den gesamten Euroraum ausweiten, damit es nicht erneut zu einer Schuldenkrise kommt. An den Märkten sind die Renditen für Staatsanleihen vor allem in den USA gestiegen, wo die Verschuldung extrem zunimmt und auch die Kosten für deren Finanzierung. Dazu gehört unter anderem die Militärhilfe für die Ukraine und für Israel. Den Nahostkonflikt beobachtet die EZB auch. mögliche Auswirkungen auf den Ölpreis, denn der könnte die Inflation schnell wieder steigen lassen.
1: Pünktlich, kurz vor dem Weltspartag, hat der Sparkassen- und Giroverband sein Vermögensbarometer vorgestellt. Das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd. Die Deutschen schnallen den Gürtel enger, vor allem beim täglichen Einkauf und beim Besuch in Restaurants und Gaststätten. Carsten Zumack mit den Details. Immer mehr Menschen
9: in Deutschland sorgen sich um ihre
1: Finanzen, geht aus der
9: repräsentativen Umfrage hervor. Nur noch 34 Prozent der Verbraucher hierzulande beurteilen ihre eigene finanzielle Situation als zumindest gut, so wenige wie seit sechs Jahren nicht mehr. Ein Viertel der Befragten rechnet für die kommenden zwei Jahre mit einer Verschlechterung, sagt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes Helmut Schleweiß.
3: Die aktuelle geopolitische Lage, wirtschaftliche Unsicherheit durch die hohe Inflation und eine gefühlte Überforderung durch Maßnahmen gegen den Klimawandel drücken auf die Stimmung der Menschen. Dieser Befund überrascht eigentlich niemanden. Dies alles beeinflusst auch die Schätzungen bezüglich der persönlichen finanziellen Situation. Sie wird allgemein skeptischer gesehen als in den Vorjahren.
9: Oft wird beim Urlaub, bei Restaurantbesuchen und dem täglichen Einkauf gespart. Die Erhebung zeige, dass die Deutschen die weltpolitische Wetterlage spüren. Viele bräuchten im Moment einfach mehr Geld, um ihren Alltag zu bestreiten, so schneeweiß. Jeder fünfte Deutsche ist laut Umfrage aktuell nicht mehr in der Lage, Geld zurückzulegen.
3: Die Hälfte spart unregelmäßig oder gar nicht, weil viele einfach ihr Geld für den Alltag brauchen. Jeder vierte kann nur 50 Euro oder weniger zur Seite legen. Und deswegen ist die Sorge auch groß, ob das Geld im Ruhestand reicht. Als Hoffnungsschimmer
9: bezeichnet der Verband, dass immerhin jeder dritte Befragte davon ausgeht, dass sich die eigene finanzielle Situation in den kommenden zwei Jahren bessert. Vor allem Jüngere sind optimistisch. Je älter die Menschen, desto pessimistischer. Unter dem Strich also blicken noch sehr viele besorgt in die nähere Zukunft, sowie auf den aktuellen Kontostand. Doch die Probleme ließen sich lösen, urteilt Verbandspräsident Helmut Schleweis. Er appelliert an die Politik.
3: Wir müssen unseren Arbeitsmarkt zukunftsfähig machen. Dafür braucht es die Zuwanderung arbeitswilliger und arbeitsfähiger Menschen in einer Größenordnung von bis zu 400.000 jährlich. Allerdings in den Arbeitsmarkt und nicht nur in die Sozialsysteme.
9: Außerdem wünscht sich der Deutsche Sparkassen- und Giroverband den Abbau von Bürokratie sowie eine Digitalisierungsstrategie. Das alles, so die Hoffnung, könnte dazu beitragen, dass die Deutschen wieder optimistischer in die Zukunft blicken und vielleicht auch wieder mehr Geld zurücklegen können.
1: Es war ein ziemlicher Schock am Donnerstagmorgen für die ohnehin gebeutelten Aktionäre, Beschäftigten und Beobachter von Siemens Energy. Die Krise des Münchner Energietechnikunternehmens ist so groß, dass mit dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin über Staatsgarantien verhandelt wird. Diese seien nötig, um Neuaufträge für Großprojekte abzusichern. Stefan Lina mit den Einzelheiten.
7: In den vergangenen Monaten haben sich die Probleme im Windkraftgeschäft von Siemens Energy offenbar verschärft. Wie der Konzern in einer Ad-Hoc-Mitteilung erklärte, nimmt das Unternehmen inzwischen für bestimmte Windkraftanlagen gar keine Aufträge mehr an. Die Verluste dürften demnach im kommenden Jahr nochmals über dem Milliardenminus liegen, das man ohnehin schon befürchtet hatte. Und es gibt weitere Konsequenzen. Die hohen Verluste im Windgeschäft lassen inzwischen offenbar die Hausbanken des Konzerns zögern, weiterhin ins Risiko zu gehen, etwa wenn es darum geht, finanziell für Neuaufträge bei langfristigen Großprojekten zu bürgen. Solche Garantien sind aber für das Geschäft von Siemens Energy essentiell. Bei großen Projekten im Kraftwerksbau oder dem Ausbau von Stromnetzen ist es nämlich üblich, dass die Anbieter dem Kunden garantieren können, dass sie auch die finanziellen Mittel haben, um solche Aufträge über Jahre solide abzuwickeln. In der Regel belegen sie das mit eigenen finanziellen Reserven oder mit entsprechenden Bürgschaften von Banken. Zwar hat auch Siemens Energy selbst milliardenschwere eigene Cash-Reserven, allerdings ist offen, wie viel von diesem Geld das Unternehmen benötigen wird, um die desolate Windsparte Siemens Gamesa zu sanieren. Auch die frühere Mutter Siemens, die immer noch rund 25% an Siemens Energy hält, ist dem Vernehmen nach nicht bereit, über schon bestehende Garantien in Milliardenhöhe hinaus weitere Risiken einzugehen. Schließlich ist es das erklärte Ziel von Siemens, die Beteiligung an der früheren Tochter nach und nach zu verkleinern. Wie Siemens Energy jetzt bestätigte, habe man sich deshalb an das Bundeswirtschaftsministerium gewandt. Offiziell bezeichnet das Management die Verhandlungen in Berlin als Vorgespräche, die man mit den Partnerbanken und der Regierung führe. Der Bund soll demnach mit Staatsgarantien einspringen. Das Kalkül, ein solches Paket würde es privaten Banken erleichtern, sich weiter zu engagieren. Wie es in Berlin heißt, sei die Bundesregierung grundsätzlich nicht abgeneigt, da Siemens Energy mit seinen Technologien eigentlich ein zentraler Baustein der Energiewende ist.
1: Das Konsumklima ist nicht das Beste, das spüren auch Bayerns Handwerker. Die Zahl neuer Aufträge geht zwar stetig zurück, aber es gibt Branchen, die noch relativ gut dastehen, wie das Lebensmittelhandwerk. Carsten Böhne hat sich auf der Backmesse IBA in München umgesehen, wo es vor allem um innovative Ideen
10: ging. Die Bäckerei der Zukunft bietet mehr als das Kaufen von Brot und Semmeln vor Ort. Bereits zu Hause können die Kunden über eine App Nussschnecken oder Brezen mit dem Handy vorbestellen und bezahlen und können sie dann in der Filiale vor Ort abholen, ohne anzustehen. Der Ladenbauer AHA aus Gersthofen hat das Konzept jetzt auf der Backmesse IBA in München präsentiert. Genau wie die Verkaufstheke, die mit einem Knopfdruck die Scheibe herunterfährt und somit ganz schnell auf Selbstbedienung umgestellt werden kann. Die verpackten Backwaren sind mit QR-Code ausgestattet. Die Kunden können die Waren vor Ort scannen, bezahlen und mitnehmen, erklärt Maximilian Mosig von AHA.
4: Und ab einem gewissen vordefinierten Wert wird dann in der Backstube hinten nachproduziert und genau gesagt, was wie wo fehlt, in welcher Filiale im Zweifel auch.
10: Dabei läuft es im Lebensmittelhandwerk, zu dem auch die Bäckereien gehören, aktuell besser als in anderen Branchen. Genau wie im Kfz-Gewerbe ist die Zahl der Aufträge hier gestiegen. Große Probleme hat derzeit das Bauhauptgewerbe. Hier ist das Auftragspolster um fast zwei Wochen zurückgegangen, ein Minus von fast 15 Prozent. Für das gesamte Handwerk rechnet der bayerische Handwerkspräsident Franz Xaver-Peter Andal mit einem schwachen Jahresabschluss. Der Umsatz könnte unter dem Strich um zwei Prozent sinken. Nach wie vor belaste die hohe
6: Inflation viele Unternehmen. Damit steigt natürlich ihr Preis und dann ist die Frage, ist der Kunde noch bereit, diesen Preis zu zahlen, ob ich die Breze über einen Euro teuer machen kann oder ob mir dann der Kunde das Produkt nicht mehr abnimmt, ist eine Entscheidung des Unternehmers.
10: Die hohen Energiekosten haben die energieintensiven Bäckereien besonders stark getroffen. Dabei ließen sie sich durch das geschickte Nutzen der Öfen um bis zu 25 Prozent reduzieren, meint Remco Beikerk vom niederländischen Ofenhersteller AMF Bakery Systems. So habe man ein Programm für Bäcker entwickelt, das die Belegung der Öfen und die verwendeten Rezepte optimal aufeinander abstimme. Außerdem zeigt AMF auf der Messe einen Wasserstoffofen. Dieser sei zwar nicht günstiger so bei aber nachhaltiger, da er helfe den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
6: Es wird nicht nur äh, Wasserstoff sein, es wird äh, wahrscheinlich eine Lösung sein von Hybrid. So ist es möglich, die Ofen zu heizen auf einen Teil Wasserstoff in diese Sache dann und daneben dann elektrische Heizung.
10: Was das bayerische Handwerk im Moment nach wie vor beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. Neben der digitalen Bäckerei mit Selbstbedienung könnten auch Roboter helfen, den Personalmangel zu lindern. So zeigt die Firma Boyens Back Service auf der Messe Iber einen Roboter, der zum Beispiel Backformen einfetten kann. In einem gläsernen Schaukasten wirbelt er umher und steuert automatisch Backformen an. Marketingleiter Michael Jankowski steht daneben.
7: Der kann genau erkennen, was für eine Backform jetzt auf mich zukommt. Ist das eine runde, ist das eine eckige? Er kann genau erkennen, wo diese Backform liegt und kann dann automatisch mit dem Roboterarm diese Backform benutzen, um die Form auch einzufetten. Wir denken, dass wir mit Robotern noch eine ganze Menge in der Zukunft schaffen können.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.